0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quilet te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: Hoy en la entrevista tenemos a Sergi Cox, director de la Fundación Actúa Ayuda Alimenta. Buenos días, Sergi. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. bien. ¿Y vosotros?
1: Pues muy bien. Aquí, con ganas de conocer un poco qué hacéis en en la Fundación Actúa Ayuda Alimenta y que nos cuentes un poco cuál es tu experiencia, cuál es la situación de la organización, para descubriros un, un poco. Si quieres, Sergi, háblanos un poco de quién eres y cuál ha sido tu experiencia profesional.
2: Bueno, yo la verdad que he sido bastante ambivalente. He hecho bastante de todo en en mi vida. Sobre todo los últimos 20 años me he dedicado bastante al al mundo de los eventos. Pero junto al mundo de los eventos, que es producción, creatividad, he trabajado en casi todas las facetas del mundo musical también. O sea, desde yo soy músico, pero he trabajado de manager, de promotor, de root manager, montando escenarios, todo lo que. En todas las partes creo que he estado. Eh, y en el ámbito social eh, llevo como 25 años siempre haciendo cosas. Una de las, antes de esta fundación, la más así como importante y grande fue una asociación que teníamos llamada DJs contra la FAM, que en castellano es DJs contra el hambre, que tuvimos en Barcelona, que nos dedicamos a acercar la cultura a, a personas en riesgo de exclusión social. Hacíamos un festival de música que hicimos durante cinco años en mercados de Barcelona, en los mercados donde se venden verduras, los transformamos en, en escenarios y todas las recaudaciones iban directas a, a restaurar cocinas de comedores sociales y teníamos cursos de, de cultura, culturales, en centros sociales de jóvenes en riesgo de exclusión social donde impartíamos cursos de fotografía o de música o de danza o de lo que fuese con la variante importante, que después de hacer un estudio nos dimos cuenta de que cuando se hacían esos cursos, estamos hablando hace ya, pues, casi 20 años. eh, Los profesores iban a a dar cursos a un centro, por ejemplo, de fotografía o de DJ, eh, llevaban sus platos, pinchaban y después se llevaban todo. Entonces, los jóvenes aprendían durante dos días cómo se hacía de DJ, pero después nadie tenía un plato, obvio. entonces hicimos una colaboración con la Fundación La Caixa, creo que fue en ese momento, y lo que hacíamos era comprar todo el material, llevarlo, si fuese fotografía, pues comprábamos tres impresoras, 15 cámaras, eh, poníamos un profesor durante tres o seis meses, y entonces cuando se iba al profesor, el mismo centro tenía los recursos para seguir solo contratando a un profesor, que eh, entre comillas es lo más barato, y podían seguir con el curso. Aparte de eso, pues... Siempre he, estado, pues, en, he acampado contra la guerra, he hecho conciertos solidarios, eh, he estado con, con el IVA Cultural, hice un vídeo de muchísimos músicos conocidos para quejarnos cuando subieron el 21%. O sea, Siempre he estado metido en el miedo, vaya.
1: Fantástico, tienes una, una evolución profesional y, y activista muy dilatada. Mm, cuéntanos un poco cómo surge Actúa Ayuda Alimenta.
2: Actúa Ayuda Alimenta surge en... Mayo, cuando se cae el planeta, <risa> derrumba todo en medio de la. cuando empieza la pandemia, que de hecho yo estaba trabajando en el Mobile World Congress y justo llevaba al almacén de, de la organización y, y vi cómo llegaban miles y miles de mascarillas, miles y miles de geles. Fuimos los primeros en poner las mascarillas porque estaba, un, estaba todo un. el stand de Huawei, que es toda una plataforma gigante donde empezaron a decir que habían todos de Wuhan además y vimos cómo se derrumbaba todo, eh, nos encerraron y nosotros con DJs Contra la fan con la asociación de antes, eh, habíamos colaborado con el Banco de Alimentos de Barcelona. Entonces, en ese momento eh, decidí que en casa no quería estar y llamamos al Banco Alimentos, les dijimos si necesitan voluntarios, llamé justo para la empresa que trabajaba, se llama Resa, en la feria de Barcelona con Mobile, que si me dejaban un camión, camioncito, y, y empezamos a repartir comida a, a todo el mundo que necesitaba, o sea, bajo las órdenes del de, de Banco de Alimentos de Barcelona. Fue en ese momento, a las dos semanas de eso más o menos, que vivimos con un compañero, un momento como muy, muy, muy duro de realidad. Porque fuimos a una plaza con el camión de comida que nos daban menús del World Central Kitchen. Y abrimos el camión y empezó a aparecer gente, en una plaza no había nadie. Eh, siempre digo que igual la comparación no es buena, pero como si fuesen zombies, eh, amontonarse alrededor. Eh, al final se organizó todo en fila, si bien, pero salimos de ahí con mi compañero llorando así, muy tocados. Y fue en el momento que, que nos acordamos de que teníamos, que habíamos tenido pues, nuestra sedación DJs contra la fam, del que hablaba antes, y llamé a los antiguos socios. Llamé a Nora Navas, que formó parte de la Fundación Ahora, que es la actriz, y y, y justo se nos ocurrió que que todos nos estamos dando cuenta de que los artistas, en ese momento se consumía eh, arte por internet, gratuito, que yo siempre digo, aunque parezca exagerado, yo creo que no lo es, salvó muchas, no sé si vidas por muerte, pero sí eh, mucho no volverte loco en casa sea porque tienes tres hijos y pueden ver dibujitos o conciertos o películas o tú mismo. Y pensamos qué estaba pasando con esa gente, ¿no? O sea, toda la gente que actúa, toda la gente que trabaja, que además siempre decimos que no solo son los artistas, todo, todo el mundo cultural, todas las empresas que trabajan para la cultura, todos los trabajadores y trabajadores que había pasado con ellos? Y ahí decidimos eh, hacer un manifiesto que empezamos a enviar a, a todas las instituciones culturales de, del país donde ponía que queríamos buscar a los trabajadores y trabajadores que se habían quedado sin nada y necesitaban recursos tan primarios como los alimentos. Allí eh, empezamos a hacer un formulario, empezaron a aparecer gente, y ahora llevamos, mira, en junio, en junio era un año, que empezamos a dar alimentos en Madrid y en Barcelona, en Barcelona primero, acabó dos meses en Madrid, y ese fue nuestro primer proyecto, de ahí nace. Eh, de, de la necesidad primaria de ver qué, qué pasaba eh, y, y de ayudar con algo tan básico como los alimentos, que el Banco de Alimentos de Barcelona nos ayudaba, en Madrid estuvimos dos meses con ellos, pero ahora ya compramos los alimentos con donaciones. Y de ahí, de ese punto de partida, empezamos a desarrollar eh, muchas más, de hecho eh, empezamos con el nombre de la Asociación Antigua, ahora ya somos fundación, y empezamos a desarrollar proyectos, que ahora si quieres te los explico, pero de ahí nace.
1: Sí, pues mira, justamente era la siguiente pregunta que tenía para ti, Sergi. Eh, si nos podías contar un poco qué tipo de proyectos ejecutáis, cómo os organizáis.
2: Sí, es que me, sé, me lo sé de carrilla todo esto. Eh,
1: eso es fantástico, así es muy fácil.
2: Sí, eh, o sea, nosotros, ya te digo, empezamos con los alimentos. De hecho, Actúa Ayuda Alimenta, curiosamente, es el último proyecto que hicimos con la Asociación Disease contra la FAM. Se llamaba Actúa Ayuda Alimenta, que era recoger alimentos... En los la, festivales culturales de música o de teatro o de ropa o de DJs, nos ponemos en las puertas con unas cajas gigantes del, del Banco de Alimentos de Barcelona y los, 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 el público venía y, y entregaba comida. Eh, y con eso, además, pues el que entregaba comida se registraba y le regalaba alguna entrada o cosas así. De ahí recuperamos el nombre, ayuda Alimenta. Entonces, con esto, después de los alimentos, empezamos a, 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 a tomarnos en serio y decir, bueno, esto no va a acabar aquí. Eh, igual que antes, con DJ contra fam, era más la cultura ayudaba a la sociedad, ¿no? Era como ahora decir cómo la sociedad podemos ayudar a la cultura, ¿no? Aunque nosotros somos todos, venimos de parte de, de art, artística también. Eh, y y entonces ya es cuando pensamos los fundamentos de lo que queríamos hacer como fundación, que básicamente es eh, concienciar a la sociedad la importancia de la palabra cultura, en nuestro caso más dirigida al, a la cultura como arte, eh, concienciar de que, el, que eso es, se ha visto ahora, de que nunca ha estado bien tratada, por eso, por eso la pandemia... Uh, ha dejado al sector cultural como lo ha dejado porque ya estaba aguantada con hilos concienciar de que la cultura no es solo el músico que ves en, en un concierto o en la tele sino que eh, hay muchos oficios alrededor, o sea en un concierto hay camareros hay managers, hay gente que alquila furgonetas hay promotores, hay etiqueteros hay técnicos de sonido, técnicos de escenario Por ese lado, y además concienciar también que la cultura también viene de base, que los músicos o los artistas eh, no nacen mayores y y famosos, sino que forman parte de de un entramado que se está cuidando muy poco, que se llama educación, eh, donde si no cuidas esa base, si no cuidas que, que, que la gente joven pueda acceder a esa cultura, no vas a tener artistas después, que son los que al final te van a dar eh, esa sabiduría que que da el arte, van a explicar las cosas, porque otra cosa que hay que reivindicar es que el lenguaje artístico es el de los pocos que nos quedan casi realmente libres, donde podemos expresar eh, muchas cosas que en palabras ya a veces no nos dejan. Por un lado, reivindicamos eso, y por el otro, eh, como ya hacíamos con Disney contra la ZAM, acercar la cultura, a, a la gente que no puede. De hecho, el otro día estuvimos viendo eh, Symphony, que es una. una ¿Cómo eso? Es una experiencia, como que te metes dentro de una orquesta de, de Dudamel. Y Dudamel decía que su profesor, su maestro, le decía una frase que la queremos poner en la web nuestra y todo, que dice que eh, la cultura para los pobres no tiene que ser una pobre cultura. Entonces esas son las dos bases de la fundación, o sea, concienciar de la importancia de la cultura, hacer ver de lo inmenso que es, además del ocio y de todo lo que hay de trabajo, y después que esa cultura puede llegar a todo el mundo. ¿Con eso que estamos haciendo? Pues estamos haciendo, ahora estamos a punto de cerrar con una fundación muy grande, que ahora no puedo decir el nombre, porque hasta que no se cierre, si firme no se pueden decir, una, un estudio más cualitativo, de cómo está la cultura en, en España, por regiones, por sexos, por, eh, por procedencia, ver cómo se ha quedado la gente, de qué manera ha impactado eh, todo esto, con un estudio dirigido por, por dos personas de una universidad. Para, para, entonces o sea, Vamos a hacer un estudio que empieza con unas mesas eh, redondas donde gente de los sectores culturales, buscará qué queremos saber para, para poder encontrar soluciones. O sea, en vez de, que también lo haremos, el económico que siempre escuchamos, no se ha perdido un 90%, han cerrado tantas salas, ver qué repercusión ha tenido eso. Entonces, con esas mesas buscamos unas preguntas, formaremos un, haremos un, un cuestionario, una encuesta a nivel estatal, y con esa encuesta, después nosotros como asociación junto a la vanguardia, si se lo puedo decir, de la vanguardia, haremos otras mesas para buscar soluciones a esas esas preguntas, o a esas respuestas de esas preguntas y a esos problemas. También estamos haciendo otro proyecto que se llama Directos, que está a punto de ponerse en marcha, que son eh, directos de artes escénicas, sean musicales, eh, danza, ahora empezamos con la música, donde además de mostrar el... el el directo en sí, o sea, lo que es el show, que vemos todos, vamos a mostrar de que se abren las puertas de un local hasta que se cierran, Todo lo que pasa en medio. eh, Escuchando la opinión y entrevistando a cada persona que trabaja eh, detrás de de un escenario, detrás de un show, ¿no? Desde el jefe sala, a conocer cómo es una sala, historias de la sala, qué problemas tienes, qué cosas buenas tienen, anécdotas... O sea, acercar a la gente... Algo más que la pura función, que también la vamos a retransmitir, con un formato bastante televisivo. Eh, estamos haciendo otro proyecto que se llama Que viva el cine. Estamos en los albores, porque así pues estamos contactando con, con federaciones de cine y toda España, donde, donde intentar llevar a la gente al cine otra vez y que es una cosa segura y que, y que el cine es muy importante como sí, ya, ya monetariamente para, para que se mueva el, el sistema, ¿no? pero también porque el, la experiencia de una pantalla pequeña no podemos compararla con un cine. Las películas están hechas para, para pantallas grandes, muchas, la sensación es otra, la sensación de comunidad entrar en una sala es muy diferente. Entonces, ese es otro proyecto de estos. También cuando hacemos la, las entregas de alimentos hace ya, pues igual, ocho meses, algo así que en cada o en casi cada entrega de alimentos eh, reunimos a un sector cultural, a los representantes. Empezamos con la música aquí en Barcelona. ¿Qué significa eso? Pues que el día que se hacen las cajas que después se reparten, que es muy importante, por ejemplo, nosotros no hacemos colas, la gente no viene a buscarlo, sino que lo repartimos con voluntarios para que nadie se sienta mal por tener que ir a buscar comida. Eh, Los representantes de un sector, en ese caso la cultura, pues vienen desde el presidente de la Asociación de Promotores españoles, a músicos conocidos, a, de las asociaciones de músicos, asociaciones de jazz, escuelas de músicos, alumnos, y a cada uno de esos les hacemos una entrevista pequeñísima que consta solo de dos preguntas, básicamente, que una es eh, por qué es importante la cultura para la sociedad y la segunda es cómo están viviendo esta pandemia. Eso en este momento, ya hay, tenemos un canal de YouTube que acabamos de colgar, que como ya 100 entrevistas eh, de la Academia de Cine, también hemos hecho ahí... En, en, Hemos hecho la Academia de Cine de Barcelona, la Academia de Cine de Madrid, eh, la Academia de la Música de aquí... O sea, vamos a, siempre que hacemos la entrega de alimentos intentamos hacerla en un sitio eh, que sea acorde con, con lo que queremos representar en ese momento. Entonces, ahí tenemos un montón de entrevistas, 100, que poco a poco queremos que al final se convierta eh, en, en un documental, además de igual también convertirlo en como una obra artística. Y... Todos estos proyectos que hacemos, eh, por ejemplo, de directos, la recaudación de fondos, además de que todo se paga, o sea, el voluntariado es mínimo, o sea, el voluntariado es para llevar furgonetas comida, pero cuando se hacen conciertos, los artistas cobran, los técnicos cobran, todo un sueldo normal, porque queremos también reactivar en nuestro granito de arena, reactivar la, la actividad económica cultural. Pero todos los beneficios van. ...dirigidos y todas las donaciones que nos dan empresas o, o particulares, todas en este momento que todavía estamos en medio de la pandemia, pues cuando acabe esto seguiremos, pero de momento estamos muy enfocados en esto, en la emergencia, van para tres objetivos que son ambiciosos, pero al igual que estamos dando comida en Barcelona y Madrid, nos gustaría llegar a más ciudades de España, que ese sería el primer objetivo, o sea, poder llegar a mucha más gente con los alimentos... Segundo objetivo, eh, crear una caja de emergencia donde si alguien tiene un problema grave pongamos que su hijo está enfermo y no puede pagarlo o lo van a desahuciar o algo así, eh, podamos ayudarle, que ya hay más asociaciones y gente que hace eso, parte del gobierno hace cosas así, AISG hace eso, SGA es que hace eso, pero o sea, apoyar porque entre todos será mejor, ¿no? de hecho nuestro lema es juntos podemos hablar de la cultura, que eso es algo muy importante. Entonces, y el tercer objetivo, si llegásemos, porque también es muy ambicioso, es, sabemos que hay muchas pymes, o sea, empresas pequeñitas de management o de lo que sea, o de catering mismo, que está teniendo que cerrar porque Hacienda la la aprieta por 3.000 euros y tiene que cerrar una empresa. Entonces, esos objetivos, que repito, son muy ambiciosos, porque llevamos un año solo y realmente ahora nos faltan fondos, porque trabajamos económicamente bastante en precario, pero bueno, es a poco a poco que acabamos de llegar, por decirlo así. Pero sí que desde aquí la gente piensa, como, como hemos crecido muy rápido, piensa que, que somos ya como un open arms, ¿no? O un mecos en fronteras, y no es así. Estamos en ello para... No llegaremos a así grandes, supongo, o sí, nunca, se sabe. Pero sí que estamos en, en, en busca de fondos, pues hacemos proyectos también para poder llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces ese es el, el, el global y, y por eso el juntos podemos hablar de cultura es como lo más, es nuestro lema porque algo que ya habíamos detectado antes y sabíamos es que el sector cultural, como muchos otros, eh, cuando funciona está dividido. El caso de la música es una cosa clarísima, eh, es que es el que más conozco yo también. Pero cuando las cosas van bien cada uno mira por su por su propio beneficio, olvidándose de los otros, que es una cosa bastante eh, humana. Eh, En el caso de la cultura, algo bueno que ha pasado es que esta crisis ha unido a a muchísimas asociaciones, gente que antes iban cada uno por libre. Eh, De hecho, en música se ha ha creado Es Música, que es una agrupación de, de muchas asociaciones e instituciones, que eso debería perdurar, eh, yo en entrevistas como esta siempre, siempre pido lo mismo, ¿no? que no nos olvidemos, porque si esto, pongamos que en dos, tres años se acaba y vuelve a funcionar más o menos igual, no nos olvidemos de este momento y de la fuerza que hemos podido coger ahora para, para reivindicar eh, lo que somos, lo que queremos ser y la importancia que, que, que tenemos como cultura. ¿no? Entonces eso es, eso es muy importante que, que lo entendamos todos, porque si no... Siempre pasa lo mismo, o sea, pasa una cosa y cuando pasa todo el mundo se olvida cada uno en su casa y, y, y por eso estamos así como estamos.
1: ¿Y cómo os ayuda la tecnología en todos vuestros proyectos, Sergi? Mm, ya te, te he explicado un poco antes de entrar en en directo, sí. que nos gusta hablar sobre tecnología, cómo la tecnología permite a las asociaciones y a las fundaciones llegar más allá. En vuestro caso, ¿cómo utilizáis la tecnología?
2: Eh, nosotros, o sea, yo te explicaré lo que sé más o menos. No soy la persona más indicada porque eso es, es Google que se dedica más a esto, uno, uno de, los, de los patronos. Eh, somos eh, tres patronos y después más socios. Pero te, te, te voy a decir lo que sé que se hace con esa tecnología porque, por ejemplo, nosotros para utilizamos una plataforma que se llama Typeform uh-huh. que es de formularios y esa, esa plataforma la utilizamos para recibir donaciones, la utilizamos para eh, inscribir, o sea, todos los, los beneficiarios que necesitan alimentos tienen que, que, que rellenar en Typeform una, un formulario, eh, ahí los tenemos registrados para saber dónde viven, por qué necesitan la comida, o sea, lo que le pidamos a esta gente, que es todo privado obviamente, también cuando hacemos un evento en esta época de, de, de COVID más fuerte, pues nos pedían todos los datos para si hacíamos algo pues en el TNC, todos los datos de toda la gente que venía, ese prensa, pues también utilizamos ahí, o a sea, todo el mundo le pedíamos que antes de venir se registrase por ahí, con lo cual nos ha servido mucho esa plataforma, la verdad que sí. Después, eh, ahora acabamos de colgar todas las entrevistas que te he hecho en YouTube, no somos todavía muy... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, o sea, no utilizamos mucho, por falta sobre todo de recursos ahora todavía, eh, el, ni Facebook ni Instagram. Lo llevan voluntarios si y es cuando se puede. Eh, tampoco creemos que Facebook e Instagram sean la panacea ahora. Algo que estamos ahora trabajando bastante, sobre todo Hugo, por eso digo de él, eh, es LinkedIn. De hecho, yo hace poco hice un curso con la... Fundación Contemporánea, que algo muy importante que estamos haciendo a todos es aprender muchísimo de, de gestión cultural. Donde hablaban que ahora para la gestión cultural, la plataforma la mejor ahora para, para poder hacer contactos y, y llegar a sitios y poder eh, crecer es LinkedIn, en este caso, ¿no? Porque eh, Facebook, no sé cuánto era, mundo, pero creo que el 90% de la gente... Eh, no ve ni lo que que está mirando. Y y YouTube, pues esto, ahora tenemos que intentar más. Estoy pensando... Bueno, mira, nuestra web la tenemos en en Wix hecha, que así la podemos tocar más fácilmente nosotros. Y, Y la verdad que no sé... A ver si hay alguna más...
1: Yo creo que con estas recomendaciones que nos has, has, de hecho has explicado, es un buen ejemplo de con herramientas muy low cost, sin demasiados conocimientos, tenéis un resultado excelente porque... Si nuestros si oyentes nuestros pueden entrar en la web de, de actuaayudalimenta.org actúa verán un resultado que es espectacular con un formulario de donación en, en una plataforma de terceros que es fácil de utilizar, rápido, sin muchas complicaciones. O sea que
2: ah, es que eso, eso es justo lo que, lo que Hugo, eh, yo que no sé, porque soy bastante ignorante en ese, en ese, en ese ámbito, eh, yo decía, no, pero vamos a hacerla así, decía, no, pues ya está hecho, ¿no? Es como, ya, ya, él sabe de eso y Adam también, que son con los dos patronos, pues tiene una agencia de comunicación también, y eh, son creativos y utilizan mucho esas herramientas. Entonces, es utilizar las herramientas que están. O sea, es no inventar la rueda otra vez, ¿no? Vas o sea, a leerte a programar cosas que ya están programadas. Entonces, ellos son muy buenos en eso, bueno, son muy buenos en muchas cosas, pero en esas son muy expeditivo. Saben cómo llevar rápido a un sitio y hacerlo. Y realmente son herramientas que yo cuando conocí Typeform, que no la conocía, eh, me quedé parado. De hecho, yo utilizo, por ejemplo, para organización que tampoco conocía, el Trello. Uh-huh. Que es como agenda, ¿no? De, que puedes ponerte, la, la organizas como quieras tú. Yo la utilizo seguro que el 10% de lo que se puede, pero ya me sirve muchísimo. Entre eso, eh, el calendario de, del Gmail que tenemos una cuenta suite, para estar todos con, con la misma cuenta, que también te deja eh, ver lo que están haciendo los otros o que tienen agendado para cuando hablas con, un, con alguien para hacer una reunión, ver ya quién tiene y dónde está el espacio. De hecho, lo otra día descubrí que si tú pones, eh, que quieres una reunión, por ejemplo, en Meet, cuando pones uh, la reunión, eh, te, te pone, busca un hueco. O sea, el mismo sistema... Si tú no sabes ver porque tienes muchas cosas, te, te busca un hueco y dice, mira, aquí podrías hacerla porque no tienes nada. Entonces, son sistemas que yo siempre he estado como muy en contra de eso por, por la vigilancia y todo eso, pero ya, ya me he rendido a la evidencia de que controlados ya estamos todos de mil millones de maneras y que esas herramientas funcionan. Porque yo ahora voy con un ordenador pequeñito, ni disco duro ni nada, lo tengo todo colgado en una nube, eh, todo está en un drive, todos los documentos compartidos de todo el equipo videoconferencias que vas tocando todo a la vez mientras miras los excel, o las presentaciones o todo eh, al, al, al momento y te digo, y con el mismo móvil. O sea, si no tienes nada con el mismo móvil puedes entrar a todos esos sitios y tienes todo. Puedes enviar presentaciones, puedes modificarlas, cualquier cosa. El móvil es muy, muy engorroso hacerlo, pero si es una urgencia puedes. Entonces, en ese caso sí que Sí que me parece que es una que es muy buena herramienta, vaya.
1: Y cuéntame cómo hacéis sinergias con otras organizaciones. Antes nos has hablado del, del Banco de Alimentos. ¿Cómo os unís o colaboráis con otras organizaciones?
2: Nosotros ahora estamos colaborando mucho con organizaciones culturales. Por lo que te he dicho, de cuando te damos unos alimentos haciendo ese manifiesto, eh, volviendo a lo de juntos podemos hablar de la cultura, en ese momento se unió... Tanta gente de, de, que pensarías que es imposible que te dejes en sí al segundo, ¿no? Eh, instituciones grandes que dices no, y al momento decían sí, 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 ¿no? Y se notaba la, el estado de emergencia. O que llamabas a alguien y decías, ¿puedes venir pasado mañana que vamos a hacer una acción? Sí, sí, sí. Y cuando antes conseguir que hablar con una persona de estas era como una quimera, ¿no? Eh, era imposible. Eh, nosotros, sobre todo, tenemos mucho contacto ahora con esas instituciones. De hecho, algo que cuidamos mucho y nos gusta cuidar mucho porque nos parece muy importante es el aspecto humano. Y la, cuando digo el aspecto humano me refiero a que um, estamos acostumbrados a hablar con empresas, por decirlo así, y no con personas. ¿no? Que voy, a hablar con la Caixa, voy a hablar con la Academia de Cine. Pues no, en la Academia de Cine está José, está Chusa, eh, están personas, ¿no? Eh, Y y lo que intentamos, y creo que eso es base de de la confianza que nos está dando la gente, es estar en comunicación continua con con las personas con las que trabajamos poco, pero con las que queremos tener siempre contacto para aguantar esa unidad a la que pedimos de Juntos Podemos Hablar la Cultura y, y enviamos mails Para saber cómo está la gente, yo voy a Madrid una vez al mes e intento reunirme siempre, encontrar la excusa para reunirme con alguien y y verlo, porque después con esa persona vas creando vínculos con las personas que dirigen esos sitios o que trabajan en esos sitios, que al final esos vínculos son los que te van a hacer eh, poder trabajar mucho más eh, tranquilo, mucho más sincero. O sea, en en vez de ponerle el nombre de una empresa, ponerle el nombre de una persona. Porque delante de cualquier empresa hay personas. Eh, y, 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 y esa es nuestra, yo creo, una de nuestras patas potentes. Y la manera de trabajar, realmente, ahora nosotros, que ahora somos fundación, estamos empezando porque ha sido un año de locos. O sea, no nos dan las manos, ni las piernas, ni los ojos. Trabajamos muchas, muchas horas al día, eh, con pocos recursos y, y, y estamos empezando ahora a, a, a empezar a tejer eh, redes con otras fundaciones, por ejemplo. Ahora estamos por la Fundación Contemporánea de Madrid, ya tenemos muy buena relación con la Fundación SGAE, también tenemos buena relación, con ISG, eh, con la Academia de Cine, que fue el primer sitio en Madrid que hicimos la, la entrega. ...de alimentos dentro de la Academia de Cine... ...que vinieron actores famosos... Todo fue un, ...se montó un pollo grande... ...de hecho curiosamente la prensa... ...vino más a preguntarle a... a Hugo Silva sobre su novia... ...que sobre las cestas de alimentos... ...que fue bastante... Eh, ...chocante... Eh, ...pero eso... ...intentamos... ...a poco a poco crear esa red... ...pero yo creo que es mejor hacerlo poco a poco... ...y, y, y, y haciendo ese contacto humano... ...de conocimiento que ir a por todas rápido. De hecho, nosotros, aunque ya hemos crecido muy rápido, porque realmente ha sido esto una locura, o sea, el día 8 de abril fue el primer día, o 6 de abril o 7, que cogimos ese camioncito para repartir alimentos, o sea, hace un año. Eh, Aunque haya crecido muy rápido internamente, la estructura sigue siendo muy sencilla, seguimos siendo muy pocos, eh, somos todos amigos y, y los contactos, como te digo, no han sido a... A mansalva, ah, vamos a hablar con todos estos que queremos. O sea, por ejemplo, eh, tenemos una lista de fundaciones inmensa para ir a hablar con, con, con ellas y todavía casi ni no le hemos tocado, porque tampoco es plan de empezar a, a llamar a todo el mundo sin ton ni son. Es mejor eh, crecer a poquito a poquito, porque eso sí sirve de consejo también. Una vez abres tres puertas, de hecho, una vez abres una puerta y ya puedes conseguir la segunda, pero primero tienes que abrir una, no puedes abrir las tres a la vez, porque no te llegan las manos, básicamente. Entonces, es muy importante ir poquito a poquito, creando confianza, demostrando quiénes somos con el día a día, siendo muy, muy cercanos. O sea, yo, por ejemplo, como persona me salto los protocolos bastante. Eh, me los salto porque si algo me gusta, si es muy personal mío, es que como esto lo hemos creado nosotros, eh, no dependo de nadie, entonces no me tengo que vestir de ninguna manera, ni hablar de ninguna manera, obviamente educadamente sí, pero la mejor manera de que la gente te crea siendo tú. Y cuando tú intentas no ser tú, porque piensas que tienes delante, eh, preferiría encontrarse a otra persona que vista diferente o hable diferente, eh, para mí la estás cagando, porque... Eso funcionará en el primer contacto igual y en el segundo. Pues que hay un momento que ese contacto, si quieres que perdure en el tiempo, eh, se van a dar cuenta de que no eres así. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, llevo tatuajes en todos los brazos y, y, y al principio era como, ostras, los enseño, ¿no? ¿no? Y mira que, diríamos siglo XXI, coño, no haría falta eso. Pues sí, hace falta eso porque hay gente que todavía si no eres libre, como en este caso nosotros, sí que necesitas, ¿no? Para pedir un trabajo, pues hay gente que no quiere va gente tatuada. En este caso, pues cada uno, de hecho, somos como fundación, somos muy diferentes todos, que eso es que eso súper es súper eh, enriquecedor. Super Exacto, es súper creativo y, y, y cada uno tiene su manera de ser y respetamos la manera de ser cada uno y, y por eso insisto que eso es súper eso es importante para, para crear vínculos de confianza, no de empresa. Esa es otra de las cosas muy bonitas de, de la fundación, de, de dirigir o de trabajar en una fundación. Es que con todo el mundo que hablas, aunque hables de cosas muy parecidas, por ejemplo, para hacer conciertos, que un promotor no eres promotor. O sea, tú no haces eso por, por unas ganancias de dinero... Eh, propias o para ti, ¿no? La negociación, la, la manera de hablar, las reuniones son diferentes. De hecho, nos hemos encontrado a veces eh, gente que de repente empieza como, en reuniones a discutir de maneras que ya conocemos como empresa y entonces paramos la reunión y decimos, perdón, aquí no, no, no va de esto. O sea, los que estamos aquí, nuestros intereses propios los tenemos que dejar fuera. Aún entendiendo que si estás hablando con una empresa de lo que sea, que se tienen que pagar sus servicios y todo, te va a cobrar. Pero, pero no va por ahí. Es, es porque el, la causa final, la causa común, es mayor a nosotros. O sea, es ayudar a la gente que, que lo está pasando mal o eh, intentar poner nuestro granito de arena a la concienciación general, incluso la nuestra, porque cuando te, te adentras en este. En este mundo, como en cualquiera supongo, te vas dando cuenta de todo lo que pasa alrededor y de lo ignorante que también es uno mismo. ¿no? Y eso solo se hace siendo sincero, porque si no es lo de la mentira y la, y la bola de nieve. Se va haciendo grande y al final no vas a ningún lado. Y eso para una empresa, o para la bolsa, o para, ¿no? para esas cosas, pues igual les sirve. Aunque creo que tampoco, pero lo desconozco.
1: Bueno, yo creo que en las organizaciones sin ánimo de lucro la autenticidad y la transparencia es un valor clave para que la gente pueda apoyarlas y y confiar. No solo a las personas, también las las organizaciones, instituciones públicas, empresas. Si si no eres auténtico, no te muestras cómo eres, pues más más temprano puede ser
2: que duden de de la propiedad. Pero ahí vas. O sea, el peligro peligro de morir de éxito. Yo me acuerdo, yo estuve, por ejemplo, en, en... Palestina de observador 15 días hace, en la segunda entifada, que no sé si fue hace 18 años, o así 17, porque iban a universidades iba universidad de, de diferentes países y anularon muchos viajes y una amiga que organizaba eso me llevó a mí, que yo ya era mayor que los universitarios, y, y fuimos sobre el terreno y, y, y conocimos, o yo en ese momento conocí. Entre tanques y bombas, algo muy fuerte, conocía voluntarios que iban pagándose su propio viaje y todo, que era en mi caso, privado solo 15 días, a voluntarios de asociaciones eh, pequeñas que cobraban, eh, creo que eran pesetas en Europa o no, ya eran euros, no que sea mil euros, y después veías a un funcionario de la ONU al lado que hacía menos que esa persona que cobraba eh, 50 veces más. Y ahí es cuando hay descuidado, ¿qué es que está pasando? ¿Qué es eso? no? O, y entonces, las organizaciones crecen mucho. La transparencia, que es básica en, en, en una fundación, muy, muy básica, y además que no es fácil, o sea, tiene que ser muy transparente y, y no es fácil porque siempre pasan cosas por todos lados. Supongo que cuando te convierte, la gente que se convierte en, en, en una... Voy a hacer un monstruo, pero no quiero llamarlo monstruo. En, en una empresa gigante, una función gigante, donde se mueven millones y millones de euros, siempre va a haber fraude, ¿no? O sea, el fraude existe, es, es, también va a ir intrínseco en el humano. Entonces, cuando eres pequeño, y eres familia, es mucho más fácil controlar eso. Cuando se mueven miles de millones, como médicos en fronteras, o como unicef, que no digo que ellos sean así, ¿eh? pero es mucho más complicado. Y yo me, y yo he visto. Eh, cosas y sé de, de, de otras organizaciones muy grandes Donde hay una base muy clara también Cuando tienes una, una organización sin ánimo de lucro Que es la estructura nunca puede valer más Que el dinero que dedicas a la ayuda O sea, porque si no entras en un conflicto eh, tremendo no O sea, si tú tienes 100 y dedicas 70 para pagar la estructura y 30 para las ayudas para las que estás has fundado tu, tu organización, algo no funciona. Entiendo que al principio igual, para empezar, sí, pero yo hablo de ya gente muy grande. Entonces, cuando te encuentras, pues eso, sueldos atmosféricos, eh, dietas y viajes eh, de locos, y eso es lo que hay, ahí, ahí hay un conflicto muy grande. Porque además estamos como nosotros pidiendo donaciones. O sea, el, el esfuerzo que es que la gente te crea es, 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 es difícil. Y si esa gente, o sea, en nuestro caso y en mi caso particular y, y, y de los socios, sabemos como llevamos mucho tiempo, me daría vergüenza, ¿no? Y, y ya te cuesta pedir. O sea, cuando, cuando preparamos una campaña como la que hemos preparado, una campaña de donaciones. Eh, para que, para que podamos tener unos fondos también para la estructura, porque si no, del aire no comemos nosotros. Eh, la tienes que pensar muy bien. Tienes que pensar muy bien cómo quieres decirlo de la manera más eh, sincera, pero también directa, que, el, que, el, que las personas que lo escuchen o lo vean lo entiendan y que confíen en, en nosotros. Porque cuántas veces te han llamado, cuántas veces te han parado por la calle o cuántas veces por... Cualquiera de las redes sociales has visto, necesitamos ayuda de miles de organizaciones o cientos. Entonces, eh, hay gente que tiene que elegir. Quizás ah, pues voy a poner 10 euros aquí o mira, tengo 100 y quiero poner aquí. Entonces, no es sencillo y, y, y hay que cuidar muchísimo, muchísimo a, a esas personas que, que, que dan dinero o, o su tiempo para este tipo de organizaciones.
1: Pues yo creo que son unos muy buenos consejos, Sergi. Para ir terminando, ¿dónde la gente te puede encontrar? Eh, Danos un poco de contactos por si alguien quiere colaborar con vosotros o hacer alguna acción con vosotros.
2: Mira, para para saber más sobre la fundación eh, está el el mail actúa.actuayudalimenta.org, que se lo puede ver en la misma web. O sea, a lo mejor si a alguien le interesa de verdad se mete en la web actuaayudaelementa.org y ahí encontrará todo. Pero tenemos el, el, este de actua arroba es para información, para ponerse en contacto con nosotros si no tienen nuestros mails personales. Después tenemos el de cultura arroba, que ese está muy utilizado para los beneficiarios, para la gente que necesita ayuda de algún tipo. Y me falta uno, no, después están los nuestros propios. Esos dos son los básicos. Y después dentro de la web, pues eso, ahí puedes ver pues, que tiene una pestaña, la tengo delante justo ahora, que es colabora, que puedes apuntarte como voluntario o colaborador o con como una donación. De hecho, ahora queremos trabajar un poco más, uh, maneras, más maneras de colaborar con nosotros. De momento tenemos el voluntariado para repartir cestas o hacer cestas. Eh, queremos abrirlo bastante, bastante más. Ahora, como vamos a llegar a más ciudades, necesitaremos voluntarios en otras ciudades. Está, obviamente, la pestaña de donaciones, que ahí puedes donar directamente a la cuenta bancaria o, o mediante un formulario, o sea, meterte y, y donar. Ahora vamos a hacer el, las donaciones por Bizum. Estamos a punto de tenerlo. Eh, o hacer cuotas, que como ya te digo, hemos crecido tan rápido, ahora podemos hacer cuotas porque la gente quiera sea así. Y podrán ver los proyectos que hacemos la fundación las cuentas hay una pestaña se llama transparencia donde vamos publicando las cuentas de la la fundación y y cualquier cosa por mail contestamos rápido y y hablamos de hecho llamamos por teléfono también por lo que he dicho antes nos importa mucho el, el contacto humano muchísimo o sea mucho mucho
1: pues muchísimas gracias Sergi Y os deseo mucha mucha fuerza en este periodo que estáis arrancando y en el crecimiento de vuestra fundación.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y por pensar en nosotros.
1: Un abrazo, que vaya bien.
0: Este es un podcast de la Asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector. Y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en JavierQuilez.es y Enric, consultor para ONGs en enricortiñas.com. ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org contactar.